0: Olá, meus amigos. Espero encontrá-los todos bem, com a paz do Cristo no coração e na alma. Hoje continuaremos o capítulo Mecanismos Conflitivos, do livro Amor Imbativo ao Amor, da Joana de Ângeles, onde abordaremos as feridas e as cicatrizes da infância. Todos nós vemos nas crianças uma grande felicidade, uma grande entrega em todas as suas ações. É como se a felicidade estivesse resumida nas brincadeiras, naqueles divertimentos, na imaginação criadora e que transporta as crianças e muitas vezes nós mesmos aquela situação imaginária, como se fossem verdades. E então, conseguimos experienciar sensações, sentimentos e emoções como se fossem reais. Estes divertimentos são legítimos para as crianças. E só mais tarde, quando nos tornamos adultos, é que verificamos quão maravilhoso é o período infantil. O quanto que a felicidade é resumida em coisas mais simples e não na complexidade da vida humana de um adulto. E é justamente neste período evolutivo aqui na Terra da infância é que nós conseguimos fixar profundamente os acontecimentos e essa fixação destes acontecimentos não ocorre somente após o nascimento da criança do bebê mas também na vida intrauterina já se sabe diante da psicologia que o período ali da gestação também influi diretamente no processo de aprendizagem daquela criança e daquele futuro adulto. Então todos os acontecimentos em torno do bebê, desde a gestação e durante o período infantil, vai exercer profundamente uma influência na vida adulta na vida do jovem, na vida de uma idade mais senil. E vai contribuir, portanto, para a formação de uma personalidade. Se as experiências no período intrauterino e no período da infância forem perturbadoras, vão gerar muitas feridas... Em nós, que vão refletir na qualidade de nossas vidas, conosco mesmos e com aqueles que convivem conosco. Muitas vezes a rejeição dos pais para aquele bebê que está sendo gerado na barriga da mãe pode gerar naquela criança, a depender aí de qual é o estado evolutivo daquele espírito, uma grande rejeição de si mesmo ou os sentimentos de revolta, de animosidade, de vingança para com aquela família que não lhe deseja. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se a família deseja aquela criança, aquele espírito que lhe chega, para inclusive auxiliá-lo no processo de transformação moral. Permite toda uma vibração, uma energia em torno a facilitar o processo de aceitação de si mesmo. De transformação, de aceitar o desafio da encarnação de uma forma mais tranquila de uma forma mais bela. A Joana nos coloca que a bênção de um filho constitui uma significativa conquista do ser humano, que se deve utilizar do ensejo para crescer e desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. Assim, a gente vai substituindo Muitas vezes, aquele sentimento de revolta, ou até mesmo de inimizade, pois na psicologia transpessoal, nós vamos levar em consideração o processo reencarnatório. Afinal de contas, aquele bebê que nos chega não é uma tábua rasa, uma página em branco, mas... Páginas repletas de histórias, de contos, de experiências, de várias existências. E em uma delas, talvez não seja tão amistosa para com aquela família. O que torna a sensação da internação um pouco mais desafiante. Os pais, portanto, tendo conhecimento de onde estamos, para onde vamos, porque nós encarnamos, tem o dever de envolver aquele espírito no amor, no acolhimento, mesmo que as vibrações daquele espírito possa até mesmo provocar naquela mãe reações no corpo físico. E assim, fazer com que aquele espírito Substitua aquela revolta, aquele sentimento de vingança por um sentimento, por o um início de um desenvolvimento de amor, de gratidão por aquela família que lhe acolhe. Se não tratamos o período infantil, desde o período da gestação, com seriedade, levando a criança a ambientes impróprios para um desenvolvimento sadio de suas emoções, de sua autonomia moral, espiritual e com responsabilidade. Nós vamos provocar feridas naquela criatura e que vão ser acionadas por algum gatilho emocional de alguma situação que lhe surgiu durante a sua existência e que vão impelir aquela criatura a atitudes exóticas, a comportamentos instáveis, muitas vezes fugindo de si mesmo, dessa ferida que incomoda e que dói, para o fumo, para as drogas, para o álcool, para as diversões violentas. Tentando extravasar esse ressentimento acumulado que muitas vezes nem sabe de onde surgiu. Mergulhando outras vezes em medicações para fugir, anestesiar aquela dor. Indo para condutas de prazeres. Fugazes, mas que não preenchem, que não acalmam, que não fazem nós compreendermos todo o mecanismo em torno desta ferida. E nós precisamos, ao identificar estas feridas, tratá-las e tratá-las de forma profunda de tal forma a erradicá las do nosso inconsciente. A Joana nos coloca que qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, porque a origem, a causa daquela ferida não foi trabalhada, não foi erradicada. Então os tecidos psicológicos em torno daquela ferida ainda estão muito frágeis e podem romper-se com facilidade a depender em determinadas situações que estamos vivenciando. Então precisamos, em alguns casos específicos, inclusive de terapia especializada, a nos fazer compreender a causa de comportamentos anômalos à nossa essência divina e assim perdoar a nós mesmos e perdoar aqueles que fizeram de tudo diante daquilo que sabiam diante do estágio evolutivo que se encontravam foi o máximo que poderiam doar e esse processo de perdão verdadeiro Vai possibilitar a erradicação, vai possibilitar a cura real daquela ferida que independente de situações similares a ocorrerem que antes nos levava a acionar a dor desta ferida e a comportamentos anômos, não mais vai existir. Então toda vez, portanto, que alguém sinta incompletude Insegurança. Seja visitado pelos sentimentos inquietadores da insegurança, do medo, da raiva e da inveja injustificáveis. E se são feita, as patologias profundas, as feridas da infância estão ainda abertas ou reabrindo-se e necessitando, portanto, uma urgência em sua cicatrização. Muito ouvimos falar dessas crianças feridas que muitas vezes, apesar de adultos e senis, temos comportamentos poeris, comportamentos infantis, por não termos ainda conseguido trabalhar de forma profunda a nossa psique, ainda no estágio infantil, com feridas abertas, necessitando do nosso olhar mais carinhoso do nosso acolhimento afetivo para trabalharmos, perdoarmos-nos e perdoarmos os outros e assim evoluímos saudavelmente, seja na emoção, seja no espiritual. Agradeço imensamente o tempo de todos e que Jesus possa estar sempre em nossos corações nos auxiliando a olhar para a nossa criança e a abraçar com todos os desafios, com todos os aprendizados e com todos os divertimentos. Muita paz, muita paz.